0: Está começando mais um episódio do Cast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza sobre tudo o que acontece no mundo da tecnologia, da agilidade e da inovação. E ao meu lado aqui hoje está o Marcos Arouca, a Mariana Portela e o Vitor Barbosa. Iniciando aqui o papo, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele morena, cabelos castanhos longos, eu estou com uma blusa vinho, mais quentinha aqui no inverno carioca, né? Que esse inverno aqui dá complicado pra gente
1: viver nele. 20 graus já, né? 20
0: graus é muito, né? Muito, é muito, muito frio aqui pra carioca. Não tá acostumado, <risos> não. Não tem como. E a gente tá aqui no estúdio lindo do Globo Tech Cast. Eu estou aqui num fundo azul com fundo azul meio degradê, e todos estão junto aqui com a gente também no estúdio, e o Vitor está remotamente também com o nosso fundinho do Globotech Cash em um fundo azul. E eu peço aqui para o Marcos se apresentar e dar umas boas-vindas para o nosso episódio.
2: Olá, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Marcos Arouca, eu sou branco, calvo, tô com uma <risos> camiseta do Tsuru por dentro e com uma... Blusa de botão por fora. E realmente tá agradável o clima.
1: <risos> Ontem devia
2: estar 16 graus, hoje de manhã estava 16 graus. Está maravilhoso. Mas eu acho que, por exemplo, tá puxando já pro Fito se apresentar, mas acho que ele está em São Paulo, para ele tá acostumado com esse tipo de clima, né? Fala pessoal, tudo bem?
3: Prazer estar aí com vocês. Eu sou o Vitor Barbosa, sou um homem branco, estou usando um agasalho preto com a logomarca do Google Cloud falando aqui diretamente de Mogi das Cruzes, São Paulo. E curiosamente aqui também tá 20 graus hoje.
0: 20? Nossa. Aí tá bom demais para vocês, já estão acostumados. Tá, 20 graus
3: aqui dá até para pegar uma piscina.
1: <risos> Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui. Eu sou Mariana Portela, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo médios, escuros, castanho escuro. Tô com blazer e blusa preta. E é isso. Tá animada aqui para o Globo Olha, agora que começou eu fiquei mais nervosa, confesso. Relaxou.
0: E aos poucos você vai se sentindo <risos> mais pouco. em tá casa bom. aqui. Tá,
1: tá bom.
2: É sempre a primeira fase. Depois você acostuma e fica tranquilo.
0: Depois você nem vai sentir o tempo passar. E tá os nossos bom. ouvintes aqui também não.
1: Tomara, tomara.
0: <risos> Obrigada aí pessoal Por estar presente em mais um episódio A gente sabe o quanto que essa parceria Com o Google é muito satisfatória Aqui para a Globo e a gente espera Continuar ainda muito tempo com vocês E bom, iniciando, a gente sabe que A Globo e o Google estão juntos Há muito tempo e que essa parceria Permitiu que a gente avançasse de forma Muito rápida com algumas entregas E sobretudo com os nossos produtos Relativamente recentemente a gente teve a entrega Do Big Brother Brasil e a gente sabe Que para a gente conseguir gerenciar monitorar e observar ali a plataforma envolvida no cloud da entrega do Big Brother é muito complexa e é muito desafiador. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Mari, para o Vitor, para o Marcos também que está aqui com a gente. é Quais são os desafios que a gente teve para conseguir monitorar essas plataformas na cloud?
1: Bom, vou começar aqui né é, como alguém que faz parte do time de monitoramento da Globo, que participou de todo o processo de foundation liderado pela pela equipe do Arouca. É, bom, eu acho que um desafio muito básico, assim, de primeiro, assim, é o tamanho, né? Nós temos muitos times, muitos serviços, então, para entregar um programa como o Big Brother, envolve muita gente, muitos times, enfim. Então, a gente, de alguma forma, tem que... Não pode limitar o acesso desses times a ferramentas de monitoramento e observabilidade que tanto que o, a Google Cloud oferece né, de uma forma uhum. tão robusta, mas a gente também tem que criar processos para que essas informações cheguem de forma rápida e assertiva para que a tomada de decisão também seja rápida. Então, eu acho que um grande desafio é, é orquestrar isso tudo e não limitar o acesso dos times a ferramentas necessárias, entendeu?
0: Com certeza. E assim, quando a gente fala de Big Brother, a gente já pensa que realmente tudo tem que ser muito rápido. Ele não tem muito tempo de resposta, nem de você pensar o que fazer, como agir. E aí, mais ou menos, é qual que é como que vocês se encontram, vocês se enxergam quando estão diante de um reality como esse em relação ao tempo que vocês têm para fazer esse monitoramento?
1: Tem que ser tudo antes, né? Então, a gente tem que prever é, situações, é, organizar os times, organizar contra, é, contatos. Isso é muito importante também. E, e, assim, na hora é tensão. A gente está falando muito de Big Brother, mas tem outros programas aí que também são igualmente importantes. e Enfim, mas... São momentos tensos ali que a gente fica ali observando e, e, e tendo... E uma coisa importante, né? A gente tem que aprender com os erros. Então, é, é um processo ali de constante evolução, mesmo durante o programa. Né? Não só um programa ao vivo, mas todo, é, todo o programa em si.
2: Perfeito. É, o, que a, o que a Mariana colocou é importante, que é a gente... Para esses programas, para esses eventos, como o BBB, como a gente já tem até uns um esquedo a gente já sabe quando é que vai acontecer, é sempre importante que a gente seja proativo. Então, a gente tem revisões, é, sabe o que monitorar, a gente já tem todos os serviços. Então, quando a gente fala do BBB, realmente não é também só um produto. É, quer dizer, é só um produto, mas só que tem várias aplicações, microserviços, é, durante a migração. Aí, para a Cloud, a gente rodou em modelo híbrido, rodou um pedaço na, no nosso data center, nosso antigo data center, rodou um pedaço na Cloud. mas assim importante é que realmente é o tipo de programa que a gente tem que se organizar, planejar, para que faça é, esse tipo de observabilidade, observabilidade seja entregue para os times que vão tomar conta antes.
0: Uhum.
2: Que é, assim, isso é importante.
0: comparando com outros produtos, é, vocês podem citar algum exemplo de outro produto da casa que a gente tem que vocês também fazem esse monitoramento bem acirrado e bem minucioso
2: quando a, como a gente trabalha na área de infra básica é, todos, não que todos os produtos tenham, tem algumas peculiaridades a gente faz uma base para que seja atingida fazer entrega para todos os produtos uhum. então PBB cartola
1: eu acho que é um muito crítico Eleições. eleições. Eleições, não dá para errar.
2: Eleições, é, é a diferença das eleições é isso, tipo no BBB você tem um programa atrás do outro, óbvio que a gente quer sempre entregar o melhor para os nossos clientes Sim. mas se ocorre, ocorrer algum problema, seja na, na infraestrutura, o produto, instabilidade num paredão, por exemplo a gente tem vários outros, mas ó, veja, não é que a gente queira, mas pode acontecer a eleição é um tiro só é um, é um momento Naquele, naquele horário entre 5 horas da tarde e 8, 9 horas da noite se a gente perder aquela janela a gente perdeu a eleição então é muito mais crítico no, no, no período que a gente tem para entregar o produto do que um BBB que é faseado então a gente pode sempre evoluindo a gente com certeza chega no final do BBB, da edição do BBB mais estável mais tranquilo, com as monitorações bem definidas tudo mais mais tranquilo Pode acontecer problemas, pode, acho que não. Todo, sempre, sempre acontece alguma coisa, mas essa diferença é vital.
0: Entendi. E vocês tiveram, assim, ou no Big Brother, ou nas eleições, algum perrengue que vocês passaram? E que vocês podem compartilhar
1: com a gente?
2: Sempre acontece perrengue,
1: isso
2: é, isso é normal. Mas é por isso que...
1: a gente Eu, eu adeve... acho que o perrengue maior foi o BBB do bilhão.
2: É, a gente passou... É, 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 um, é um case de, de sucesso. <risos> vale né? um
1: podcast. Vale um só para vale, ele.
2: Vale vale, a vale a só para ele.
1: <risos> Esse aí.
2: Vale porque a gente teve que remodelar a arquitetura em tempo real. A gente teve que é, priorizar é, 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 diminuir um pouco, não diminuir a qualidade da entrega, mas por exemplo, é, alguns, alguns, alguns serviços que você pode entregar com, com maior, maior é, qualidade, com... Como é que eu vou dizer? Eficiência? Não, é, é o ponto é assim, a gente tirou alguns, algumas é, partes né, que, que não eram vitais, digamos assim, diminuiu um uhum. pouco a, a qualidade delas. Ah, eu posso diminuir um pouco essa essa Agora eu perdi a... A... O... o termo, mas assim, eu consigo diminuir algumas coisas da infraestrutura para poder <coughs> priorizar a entrega uhum. principal. Às vezes
1: você pode, né? É, houve todo um manejo de recurso na época, né? E eu acho que o que ele está querendo dizer é que, assim, às vezes você pode colocar algum processamento para rodar daqui a três horas depois do programa, sim, não sim, precisa sim. ser agora. Coisas que não precisam ser tão instantâneas, né? Então, foi bem, foi bem crítico isso aí. E a gente, na atenção total quanto ao recurso do Thiago Leifert, vamos votar, gente, Nossa. vamos votar, BBB do bilhão.
2: E fique claro uma coisa, se a gente tivesse já com o Google, poderia ser um pouco mais suave. Ah, com
1: certeza. Um pouquinho só, né? Uma brincadeirinha. <risos> para gente, não sei, para Google, né? Também ia ficar atenção é. ali.
2: Facilidade para vocês escalar acho que seria bem mais... Tranquilo, sim eu, né? E, eu acho que é a parte mais importante, é uma das partes mais legais do, do... E até aproveitando, eu queria que você falasse dessa parte do desafio já, Vitor, já começasse, mas essa parte da escalabilidade em cloud facilita muito, né? Diferente de você ter um data center e ter que planejar quantos servidores vai ter e tal. Mas fala, fala um pouco, Vitor, desse ponto. É, esse, esse é o um grande
3: lance da, da cloud, né? Essa possibilidade de, de elasticidade, né? Que a gente gosta de falar por aí, né? De você conseguir escalar de uma forma muito mais rápida, né, e, e, e você acaba, você transfere essa questão de todo esse planejamento de escala para o provedor de nuvem, né, e, e isso acaba sendo um desafio para a gente, né, e, e para a gente aqui, quando a gente fala de Globo, isso é um desafio em vários aspectos, né, então, por exemplo, falando aí de, de monitoramento, né, é, é, o tamanho da Globo é, foi um grande desafio para a gente até entender e acertar, às vezes, os limites ali dos nossos produtos, né? porque o, o produto de nuvem, geralmente, ele começa com limites um pouco mais baixos, e você vai tendo um crescimento gradual. Né? A Globo não nasce gradual, né? a Globo vem já com um volume masso, então a gente tem esse desafio de acertar ali alguns tamanhos para poder abraçar né, essa, essa infraestrutura e conseguir, aí, é, é, já, enfim observar e, e monitorar tudo tudo que vocês têm. Né? Então, acho que esse foi o, o primeiro grande desafio. Né? E aí, puxando já esse gancho, né? acho que e desafios conjuntos, né de a gente entender como né, esse monitoramento ele seria feito nesse novo ambiente. Né? O Google tem uma solução de monitoramento própria, né? que é o nosso Cloud Operations. Então, tem um processo de adaptação ali, um processo de de, de, de trabalhar né, por, os times com essa nova ferramenta, integrar essa ferramenta com coisas que vocês já usavam. Né? Então, por exemplo, é, é, ferramentas para abertura de chamado, para gerenciamento de alertas, de incidentes. Então, a gente tinha que aproveitar tudo isso né, e, e não dava tempo de reinventar a roda. Né? Então, tinha todo esse desafio também de, de, de ter uma adaptação do, do produto para a realidade ali do, do, que vocês têm. Né? Então, é, foi uma, é uma aventura bem, bem legal aí que a gente vem
0: vivendo. E, Vitor, aproveitando aqui o que você comentou, queria que você compartilhasse um pouquinho para gente um pouco dos bastidores do processo para abraçar toda a estrutura aqui da Globo. Né? Como é que foi esse momento que vocês tiveram entre os times de vocês, entre as plataformas, para conseguir equipar da melhor forma né, com a migração aqui a nossa estrutura?
3: A gente teve desde... De... É, é, estudo, de capacity, né, estudo de capacidade estudo de capacidade de entender se a gente precisava o que, que a gente precisava preparar do, do, do campo aqui, né, do ambiente para receber vocês até é, é, preparar os times mesmo e, e disponibilizar equipes ali para acompanhar é, eu participei dos primeiros dos primeiros workloads aí que, que, que a Globo rodou com a gente, né, então participei dos primeiros testes é, é, todas as preocupações com, com carga e, 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 enfim, monitoramento. É, Para mim, pessoalmente, foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, de bastidor, como que é uma transmissão ao vivo, né? Um, um live production, como que isso é feito por, de dentro ali da e televisão. Como
0: foi o né? <risos> ah,
3: Foi muito bacana, sim. Foi, foi muito louco, porque... É, é um, é um tipo de workload diferente, porque você não pode errar, não pode falhar, e, e se tiver uma falha, cantar tá ao vivo. E aí o que, que a gente faz? Ah, solta um replay aqui, bota um comentar isso, não sei o quê. Então você tem um, 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 a magia da televisão, ela, ela é um negócio é, impressionante aí para coisas ao vivo, assim, né? Então, isso foi, foi bem legal. assim, É uma, uma coisa que eu, que eu guardo assim, para mim aqui, é eu não esqueço desse, de acompanhar isso e a gente. Tinha toda essa preocupação de, de se a gente, né, como que ia ser a nossa carga aqui, é, a nossa capacidade para sustentar esse tipo de evento. E foi tudo, foi tudo bem, assim, graças a Deus. Né? Dormi bem tranquilo depois.
2: Eu acho que eu não, não, não é preciso citar outros clientes da, da Google, né? mas assim, um diferencial de um cliente como a, a Globo é justamente esse. A gente fala de produtos digitais... A gente fala de BBB, entrega de eleição, mas a eleição é um, é um produto misto. Assim, não é, a gente não tem só entrega digital, a gente tem o ao vivo. Então, assim, esse, esse ponto que ele está falando é, é importante. que Ok, a gente às vezes pode falhar, diminuir uma resiliência, diminuir um pouco a qualidade de do, do, do um, do um streaming para atingir mais pessoas. Tem várias alternativas, né? mas o ao vivo... Né, ele falou de um produto, Live Production, ao vivo. A gente sair do ar <risos> é algo que não está nos planos de uma empresa como a Globo. Né? Então, é, 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 é uma, gera é uma, uma carga maior de, de tensão no, <risos> num parceiro. Que, assim, hum. a, até para ficar claro, né, Globo e Google, a gente tem, tem lidado muito com uma parceria. Não com uma relação só cliente-fornecedor, na é parceria mesmo. Então, assim a gente alavanca nas né, duas empresas várias oportunidades. É, eu acho que o
3: lance é, é, é a sazonalidade. Acho que essa é a principal diferença da Globo para outros clientes que a gente tem, porque outros clientes eles podem ter eventos meio planejados. Assim. Então, um grande lançamento, uma grande promoção, é, enfim, algum evento comercial específico daquele cliente. Agora, a Globo ela é muito viva, né? porque é, você pode ter algum acontecimento enfim, esotérico que, que, que rola no mundo e a gente tem que entrar ao vivo e, cara, tem infra ali para isso. É, o, o BBB, apesar de ser um produto que a gente tem todo o um planejamento prévio, é um reality show, né? então pode acontecer alguma coisa ali dentro que, cara, que vai triplicar o volume esperado do que a gente estava né, pensando e, e, e a gente tem que estar tá preparado, né? A tecnologia tem que tem que aguentar essa sazonalidade, né? Então, esse acho que é o a grande diferença, assim, da, da, da Globo para um cliente digital, mais é que usar digital e tradicional na mesma frase é estranho, mas um cliente digital mais <risos> normal, vamos dizer
0: assim. E, Vitor, você bem trouxe aí o Big Brother, né, como exemplo, o maior reality que a gente tem aqui no Brasil, e eu queria ver um pouco do que da Mari, como é que é, ali no momento em que vocês estão ao vivo num live production, num produto, né, realizando ali a transmissão, como é que fica ali para quem está de fora da telinha, atrás das telinhas, para conseguir fazer aquilo ali realmente ir maravilhoso no ar?
2: É, nem, né, a gente está num processo de... Nem todos os pro, programas eles vão ainda pelo live production. Né? Então, tem, ainda tem um modo mais tradicional, como ele, como ele falou. Entendeu? É hoje diretamente até falando um pouco por mim até ali pela, pela Mariana são áreas de, de infraestrutura básica que, que acompanham menos é, no, no, no momento ali então, mas eu posso falar por exemplo que eu já acompanhei eventos aqui não BBB mas como a própria eleição e, e ver aqui esse momento de tal programa um programa indo para o ar e ver a como é que funciona, é quase como se fosse um balé uhum. para colocar as coisas no ar, é muito legal. É muito desafiador. Não sei se... É, eu acho que o Vitor já, já foi no nosso, nosso estúdio, acho que com, com o time do Google, não sei se foi, mas se, se não foi, a gente vai fazer um convite aqui para <risos> uma, próxima, uma próxima oportunidade. Mas, assim, é, é, é... Sai um pouco da camada que, por exemplo, eu tô na... na na Globo desde 2006. Nossa, já viu muita coisa. <risos> Mas eu sempre vim, eu vim da, da, da antiga Globo.com, então meu mundo é digital. Uhum. Ver esse ponto da do, do, do ao vivo, de colocar o produto no ar é muito é muito legal, muito é, e você saber que tá é um programa que pode estar tá indo para milhões, Então, assim é, é bate bate mais forte o coração. Dá
1: mais é, orgulho. Eu acho que uma coisa bacana também porque é a gente trabalha muito em bastidor e, e antes né de acontecer. Então, quando você vê um negócio acontecendo, tudo certinho, tudo bonitinho, é, nenhum amigo seu reclamando do, lá no, por mensagem que está atrasando e tal, aí, putz, é, deu tudo certo, tudo que a gente planejou foi bem. Assim, o ao vivo, a gente sabe que a galera que está lá manejando tudo é super competente, não tenho o que falar, né? A história da Globo está aí, mas... Ver que está tudo certinho lá na, na estrutura que a gente planejou é, é muito, de fato, de muito orgulho mesmo.
2: Sim, e, e quando eu falo a é, é questão do, do balé, porque cada um sabe, é assim, não, a, uma entrega de uma empresa como a da Globo, assim, com várias empresas, é, cada um tem um pedaço. Então, por exemplo, quando a gente tem uma parceria com o Google, que, que, que traz muito a questão de, de uma escalabilidade melhor, de, de novas oportunidades de, até de arquitetura. Quando a gente tem times que se preparam para entregar com essa parceria é, monitorações, observabilidade, quando a gente sabe que tem times que trabalham na arquitetura, mas a gente também sabe que tem times que estão ali Cuidando de iluminação, câmera, o, o, a, ajustes ali num, num palco ou numa casa igual a do BBB, a casa mais vigiada do Brasil. É muita área, é muita coordenação para que aquilo funcione. Então assim, é, quando você olha a entrega, quando você senta na televisão lá na sala e fala assim, é, tá, tá no ar o programa e tal, você fica assim, cara, mas quem tá por trás. Que vê tudo que é sendo construído, o que é tecnologias, outras áreas, tudo da Globo faz para aquilo funcionar. É, é muito complexo, muito complexo.
0: É um verdadeiro espetáculo, né? Que a gente tem nas telinhas e, como você bem disse, cada um na posição certinha uhum. para entregar aquilo, para fazer o que precisa ser feito, no final das contas, e entregar lindamente. Sim, sim, né? sim. E aproveitando aqui, queria que vocês contassem um pouquinho como é que funciona a preparação dos times para colocar no ar as plataformas, né? Como é que foi um pouquinho do processo e para vocês prepararem os times para essa migração para a cloud?
2: É, então, foi é o que a gente chama de até de foundation. Né? Pra, é, um, é um termo que a gente tem ouvido bastante, mas, assim, faz muito sentido. E fazer o foundation na cloud é, é, é o começo de tudo. E o o Porque... que
0: significa exatamente a palavra foundation?
2: Foundation é um, é um conceito, a gente pegou vários temas que a gente entende, que a gente tinha na, na, nossa, na nossa orquestração de, de, de infraestrutura e produtos e pegou e sentou com o Google e falou assim, vamos fazer uma, vamos entender como é que a gente roda, não um data center na cloud, mas até porque a gente quer sempre ser cloud native para a gente ser eficiente também, porque esse é um ponto interessante. Mas como é que a gente vai para a cloud? Porque diferente, até como o Vitor falou, de um cliente tradicional de cloud, em que ele vai lá, ele cria uma conta, eu crio uma VM, eu uso um, um serviço da, da cloud, um server, alguma coisa assim, a Globo já tinha muita coisa estruturada. Então a gente teve que sentar com eles, e aí teve times, por exemplo, de monitoração, teve times de evolução infra que que é o time que faz a arquitetura de cloud, com o time de telecom, de segurança, a gente sentou, definiu vários é, pontos de atenção e que a gente chamou de foundation. Então, assim, utilização de serviços como DNS, redes, segurança, monitoração, todos eles fizeram uma cartilha, uma linha, uma, um baseline lá nesse seguido e a gente foi aplicando. O que, que a gente conseguiria ser mais nativo de cloud, uhum. o que, que a gente iria trazer as nossas, uh, os nossos, nossas aplicações e serviços de infra. Então, isso é o que a gente chama de foundation e foi o que a gente fez lá atrás, né? Antes da gente começar efetivamente a migrar aplicações. A gente preparou o, toda, toda a arquitetura, a nossa org, que a gente chama, uma org que a gente tem na cloud, e daí começou a migrar.
1: Perfeitamente. É uma verdade. coisa bem de base mesmo, assim, né? Ter... É processos bem definidos, tudo bem azeitadinho para porque de... lá na frente é mais fácil para gerenciar, é mais uhum. fácil para dar suporte. Então assim, tem muita coisa envolvida nesse foundation, né? Não é só uma questão de padronização, é realmente uma questão de olhar lá para frente e ver e ter uma forma de gerenciar tudo isso. Então falou é muito grande, a gente já nasceu muito grande, né? Então isso. precisa ter esse cuidado. Eu acho que uma coisa interessante de falar também sobre essa pergunta é que muitos times, principalmente os times de foundation, passaram por treinamento forte. Então, a gente não sentou e desenhou, né? Todo mundo passou por treinamento. Muita gente mesmo, assim, maior número de pessoas que a gente conseguiu para conseguir aproveitar tudo que o Google tinha, né? Para a gente... É, tudo que ele tinha de oferta de serviço para a gente conseguir evoluir o nosso modelo que antigamente era um data center.
0: Em quanto tempo mais ou menos?
2: Então, o conhecimento é contínuo, a é. gente precisa fazer treinamentos, é, até mesmo quando a gente fala de cloud as próprias clouds, não só o Google eles trabalham até com certificações que são renovadas ajuda aí Vitor, dois, três anos né? dois anos, é, dois, é.
3: Dois, dois, três anos vai depender do nível da certificação mas é justamente por isso, porque os produtos eles vão evoluindo, vão mudando, novos produtos vêm sendo adicionados, né? então é sempre importante estar tá, ali se atualizando. E uma coisa legal sobre esse, esse ponto do foundation é que isso é essencial para você ter um uso de nuvem é, é, bacana a longo prazo, né? porque nuvem é, é, tem aquela característica do self-service, então você vai lá, cria uma conta, o que você quiser e tudo, e aí, isso é igual uma cidade, né, se você tiver um crescimento desordenado, né, você vai ter problemas de capacidade, você vai ter problemas de integração, você vai ter problemas com coisas é, que ninguém sabe onde está, afetando alguma outra coisa, né. Então, esse processo de, de fundação, né, Essa, esse chute inicial ali, já com a organização pensando lá na frente, é, é importantíssimo para você ter sucesso na hora de usar uma nuvem.
2: Sim, e, e aí, respondendo o que você tinha falado sobre como é que a gente fez o treinamento, a gente se preocupou primeiro com os times que iam estar tá mais focados no foundation. Uhum. Então, os times de infraestrutura, eles fizeram esses treinamentos com os instrutores é, da Google. Né? Então, teve muito essa troca, esse aprendizado, até para que, como o Mariano falou, a gente cons conseguisse chegar lá. Porque é, cada cloud... Então, tem um modelo de on-premise, é um modelo que a empresa define muito do, do mercado mesmo, mas cada cloud tem as suas peculiaridades. Então, não, não adiantava simplesmente chegar lá no Google e falar, ah, agora eu quero rodar assim. Não. Tem peculiaridades no, 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 de, ca, de, de cada provedor que são importantes ser estudadas. Então, a gente fez o primeiro passo, como a, como a Ariana falou, de fazer esse estudo com os times mais focados. E depois que esses times já estavam mão na massa, a gente começou a estender-se muito com o time de gestão de conhecimento, começou a definir as licenças para outros times poderem estudar. E, e, como eu falei, é contínuo. Daqui a pouco, o time, mas isso é muito natural com os times de infraestrutura, principalmente aqueles voltados em cloud, é, é natural deles já terem estudos o tempo inteiro, como o Vitor falou muda tudo, então é por isso que certificações são realmente renovadas a cada dois anos, porque daqui a um ano vai mudar tudo de novo, então se a pessoa não se reciclar ela vai ficar para trás no, no conhecimento, vai perder eficiência, e aí é como a gente sempre fala da, da falácia da Cláudia, né? não é não que você, é, é o que você aloca, que você acaba pagando, né? Não, então, num, se você não tiver esse olho de eficiência entender como é que a Cloud funciona Você vai lá alocar X servidores é, e você está pagando por eles né? Então, pode ser que você não precisasse de X, você podia ser, sei lá, metade Enfim, então é bom esse, essa trilha de conhecimento estar tá sempre ocorrendo
0: a impressão renovada, né? E aí, duas perguntas. Uma aqui para o time Globo e outra para o time da Google. Primeiro, aqui para a Globo, eu queria saber com vocês, vocês contaram um pouquinho como é que foi esse preparativo para a gente fazer essa migração. Eu queria saber de vocês o que, que vocês sentiram aqui dos colaboradores quando a gente começou a falar dessa parceria e que a gente propriamente iria fazer essa migração.
2: Bom, de todas as... Quando a gente começou a discutir de ir para a cloud a gente sempre teve muito engajamento do, dos times é, mais focados na, nessa parte. Então assim, tem aquele momento do.. E aí? Como é que a gente vai fazer? O que, que
1: vai acontecer? É,
2: como é que vai acontecer? Mas depois, quando o time focou, se entrou no, 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 no que, que era a entrega, foi tudo. Foi tudo correu é. bem.
1: Bom, eu... Sou cria do data center mesmo, né? Eu, desde que eu entrei na Globo, na Globo.com ainda como estagiária, eu majoritariamente aí na, na minha carreira foi dentro do data center. Então eu sei a dificuldade que é provisionar uma estrutura do tamanho que a Globo precisa. Então fa fazia muito sentido na minha cabeça já, né? É, fazia muito sentido porque Todo ano era aquela coisa, vem BBB, e aí? E aí uma correria para máquina, não sei o que e tal. E, e, só que voltar para o tamanho antigo também custa. Então, a questão da elasticidade que o Vitor falou é muito isso. E acaba que era um custo tanto de provisionamento quanto um custo de retirada. Às vezes não tinha retirada, então, assim... a gente, a gente já estava no nível de maturidade que fazia sentido. Eu acho que todo mundo já tinha um pouco dessa ciência que necessitava dessa elasticidade, porque a gente estava crescendo muito nesse evento. Então, acho que foi assim acho que foi uma adoção majoritariamente tranquila por parte da, dos times, sabe? E vocês
0: sentem que cada vez tende a melhorar? Os times tendem a ficar cada vez mais confortáveis com a utilização da Cloud?
2: Sim, sim, com certeza. Porque... <coughs> Ah, uma das diferenças do, da, desse modelo é que, justamente, a gente consegue experimentar é, é, produtos e serviços da cloud que a gente não teria como fazer na, num modelo de data center. Né? Então, assim, e, e até mesmo, como a Mariana falou, algumas coisas que a gente precisava fazer, como projetar o crescimento no, do, do próprio data center, era algo que, em algum momento, você tem que projetar mais, obviamente. Hum. A Globo tem modelos de, de, de entrega que são sazonais ou produtos como o BBB. Então, assim, a gente tem que sempre tentar ir para o topo. Dado o paredão do bilhão e meio, a gente viu como é que era. Então, assim, é esse tipo de produto e esse tipo de entrega que a gente fala assim, é o melhor cenário mesmo para uma empresa como a Globo é ir para a Cloud, porque a gente consegue ter, além dessas possibilidades de ter esses novos produtos, a gente poder ter uma folga na, 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 na nossa escalabilidade, poder ter tranquilidade em fazer um produto ao vivo, é, ao mesmo tempo que está acontecendo um produto ao vivo, que a gente tem uma, uma estrutura mais elástica ali em uso, mas acontece algum, algum desastre acontece isso e a gente vê aquela chamadinha da Globo de que aconteceu alguma coisa os nossos acessos foram para cima, então assim aí eu passo um pouco o problema para o time do Google quando a gente fala de escalabilidade que é, agora a bola é com você <risos> então alguns times ficaram, ficam até é, a gente não, não deixou de se preocupar com isso mas a gente agora tem uma parceria a gente tem que, não precisa ficar com esse olhar do, ah e, e esse ano, quantos servidores a mais eu tenho que colocar no meu data center
0: Sensacional. E agora eu estou muito curiosa para saber do Vitor, como que a Google recebeu essa parceria aí com a Globo e para conseguir organizar nossa estrutura em termos de plataformas, em termos de cloud. Como é que foi isso aí dos times de vocês? É,
3: assim, foi, é, foi bem bacana porque a preocupação era muito grande, assim, né, por conta dessa questão do tamanho tu, e... e... Eu, eu, eu lembro que eu tava em casa assistindo o um Jornal Nacional com a minha esposa e saiu uma matéria, né, no Jornal Nacional dizendo que a Globo tinha fechado uma parceria com o Google e tal, e a gente ficou Você assim, Você falou cara... aquele,
0: mãe, eu tô lá, sou eu. Falou,
3: cara, é, é, olha o tamanho disso, assim, tá saindo no Jornal Nacional, cara, esse negócio, isso não pode dar errado, né, porque ó, olha o tamanho, né, e, e a gente, esse desafio de receber a Globo, com o Big Brother batendo na porta num ano que também tinha eleição e Copa do Mundo, e assim, cara, é, é, a gente brincava que é, a Globo é Black Friday todo dia, né? a gente O cliente e-commerce né, tem aquela questão o ano inteiro tendo uma tranquilidade de repente Black Friday é uma loucura, parece assim, Globo chegava com BBB a loucura da Black Friday, todo dia durante o programa, né? Com, enfim, uma Black Friday diária, né? E... e então a gente tinha essa questão da preocupação do, do tamanho, né, e, e eu lembro de ter conversado, eu acho que foi até com a Aruca, que alguém me chamou e falou, cara, tem esse limite de alertas da ferramenta, eu vi que o limite é X, mas, assim, o nosso aqui, cara, é X mais 10. E aí, como é que a gente <risos> vai fazer? Não, vamos lá, a gente vai, vai fazer um capacete aqui, vamos acertar esses limites, né. Então, é, é, acho que essa... O tamanho é, foi uma grande preocupação para a gente aqui. A gente mobilizou bastante gente, time, time global, é, não global da Globo. Global <risos> é, a gente mobilizou bastante gente de, de engenharia, tudo assim. Todo mundo trabalha junto para é, entender esse cliente que estava chegando e acertar né, para que vocês tivessem aí a, a melhor experiência. Né? Então, é, Acho que esse foi o grande, grande lance. E hoje eu imagino, né, que... E, e hoje, para o Google, assim, o Google tem que crescer considerando a Globo. Então, pensa no desafio, né? A Google tem que crescer aqui considerando o crescimento também da Globo, né? Considerando o crescimento dos outros clientes, mas... É, é uma situação em que não, não caberia uma outra forma de relacionamento que não fosse realmente uma parceria de falar, gente, vamos junto, porque... É, 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 uma é uma coisa, coisa muito
2: grande. grande Sim, sim é, Agora Deixa eu aproveitar e, e Chavear um pouco assim, é, Para vocês, qual é a diferença eu Não sei se cabe um pouco ali Para a Mariana e o Vitor é, Complementa, mas qual é a diferença Entre monitorar o ambiente Mais on-premises E estamos na cloud como, como é que é essa Essa diferença
1: Bom do meu lado? Primeiro, eu vou dizer que depende, né? Depende como você vai para a cloud, né? Enfim, há várias maneiras de ir para a cloud, mas se você quiser aproveitar tudo o que ela tem a oferecer, eu acho que a grande diferença é você realmente deixa de se preocupar né, com infraestrutura básica, ali no sentido. Eu, voltando aí ao assunto, né? Sou cria do data center, então eu monitorava. Absolutamente tudo, né? Hardware de telecom, servidores, mas eu monitorava também ar-condicionado, monitorava temperatura, esse tipo de coisa a gente não tem mais essa preocupação. Porém, a gente tem outras preocupações, né? A gente é, utiliza serviços da Google, então a gente tem que monitorar também a disponibilidade desses serviços que a Google oferece para saber o impacto nos serviços que a gente oferece para os nossos clientes. Então, e, e também tem toda uma questão de né, sair de, de aplicações que estavam só num servidor, e a gente ir para uma estrutura de microserviços, enfim. Eu acho que o Vitor até pode falar bastante disso aí. Isso. É...
3: O grande desafio é a mudança de paradigma, né, porque quando você está rodando on prem você tem essa infraestrutura mais tradicional, né, então você está muito na linha do monitoramento, né, então você, monitora, você tem um recurso, aquele recurso existe, ele, ele, ele existe tanto que ele é palpável, você pode ir lá no data center, fazer um carinho nele, você dá um nome para ele, cobra uma <risos> etiqueta, né? então, enfim. E eu conheço é...
2: pessoas que dão nomes <risos> aos seus servidores de estimação. É, tem o
3: seu servidor ali, tem um carinho especial, né? e, 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 e aquilo ele ele existe ali, então você monitora realmente aquele recurso, tudo que ele tem, todas as saídas e, e alertas físicos, né? se tem um disco alarmando, por exemplo, de um servidor, uma fonte, né? alguma coisa assim. É, quando você vai para a nuvem, esses recursos eles começam a deixar de ser tão palpáveis, assim, porque a velocidade com que você sofre máquinas virtuais ali é muito grande. Então, é, é, como que eu monitoro? Né? E aí a gente começa a ter uma troca de, de, de termo, né? quando a gente fala de, de monitoramento de nuvem, para observabilidade. Então, a diferença de monitoramento com observabilidade é que com observabilidade você começa a olhar de uma forma mais ampla, né? Então, é, o principal desafio quando você vai para a nuvem é, no on premio eu monitoro minha rede, monitoro os meus switches, enfim, os meus links. Quando eu vou para a nuvem, eu não consigo monitorar os switches da nuvem, porque eles são da nuvem. E aí, como é que eu monitoro essa rede, né? É, é. E aí muda o, o, o mindset, porque eu não monitoro mais a rede, mas eu monitoro a qualidade né, da minha aplicação rodando ali na nuvem. Eu monitoro a latência daquela aplicação. Né? Então, eu começo a, os, os sinais que eu tenho que monitorar, eles são diferentes. Eu acho que essa é a principal diferença aí quando a gente fala de, de um ambiente on para um ambiente nuvem. E aí, uma segunda diferença que vem junto com essa questão de microserviços, né, que foi comentado aí, é que eu começo a ter mais coisas para monitorar, então eu aumento a quantidade de superfície que eu tenho que monitorar, de coisas que eu tenho que olhar, eu aumento o meu, meu, meu ruído de alertas, eventos, logs, enfim, um monte de coisas que eu preciso monitorar, e, e eu posso me perder nisso, né, então, a, hoje a principal questão que eu, que eu recebo aqui é, eu tem um monte de métricas, tem um monte de logs, tem um monte de recursos, mas quando eu tenho um problema eu não sei onde ele está, né? Então é, a observabilidade ela entra aí, né? E eu consegui entender de onde uma request saiu, por onde ela tá passando, qual que é a qualidade dessa request em cada um desses lugares, né? E, e qual tem, se é a se latência, está tomando algum erro, né? A taxa ali, de erros, para enfim eu medir se meu serviço está funcionando ou não. Então é, é bem diferente de eu medir se a minha infraestrutura está aguentando o meu serviço. né? Então, eu, eu, na verdade, a minha medição é a qualidade do meu serviço dentro da, da nuvem. Né? Então, esse é o, essa é a grande diferença. assim, São óticas é, bastante diferentes é, quando eu olho para um ambiente data center tradicional e quando eu olho para a nuvem. E entender isso é necessário para você não monitorar a nuvem olhando para ela como se
2: ela fosse
3: um data center, né? uma extensão do seu data center. Né? Você vai acabar tendo alguns problemas ali de visualização, indo nessa linha.
2: É importante mudar o mindset, né? como ele mesmo falou. Você não tem mais um data center. Tratar a cloud como data center, acho que você só vai, você só vai se tornar mais ineficiente. E como ele falou, esse ponto, o Vitor falou esse ponto importante, né? uma coisa que a gente... Está monitorando rede, suíte, balanceador. Graças a Deus isso na não... Claudinho do Preciso.
1: Mais ou menos, né? Porque a gente tem bastante parque físico ainda, né?
2: É, falando só do que a gente está migrando para a Realmente, a gente, tá realmente, a gente, a <risos> gente ainda na Globo ainda tem um, um, um parque nosso, para ainda chamar de as nossas máquinas com algum nome <risos> pessoal. Mas é, quando a gente fala do que foi para a a gente realmente... Conseguiu abstrair alguns pontos Então assim, tem que mudar realmente esse mindset é, ah, o, o conceito que a gente tinha está data center de ativo de... Esquece não? As VMs sobem, descem Quando a gente fala de um de um cluster em Kubernetes, por exemplo Nem VM, assim, dá, nasce um pod, desce outro E esse vida <risos> que segue
0: É a mesma coisa que a gente misturar com o Victor bem disse no início Tradicional com o digital, não rola né? Não tem como a gente fazer isso. E aí uma dúvida que surgiu aqui. O Vitor trouxe que a gente tem um momento ali de ob observabilidade. Palavra difícil, né? Da gente ficar falando aqui. E citou que uma das maiores dificuldades né? é o momento para a gente achar onde está aquele erro. E vocês como vocês lidam com isso? Qual dica vocês têm? Qual tática vocês têm para encontrar ali da maneira mais rápida e mais assertiva esse erro?
1: Bom, então... A questão é que nunca é na hora do erro. Você tem que sempre prever de uma certa forma, entendeu? Você tem que criar fluxos para, na hora que o erro vir a acontecer, você ser capaz de identificar. Então, desde de todo o desenvolvimento da sua aplicação, é, você tem que pensar nisso. Eu acho que o Vitor tem muito a acrescentar essa questão da observabilidade, mas é desde o momento da criação da sua aplicação você tem que pensar nesse rastreamento. Né, Vitor?
3: Exatamente, é muito bem colocado, porque, assim, um erro, conceitualmente, é um evento inesperado. Então, se você não espera ele, você não sabe como você vai encontrar ele, nem por onde olhar, né? Você pode ter ferramentas para fazer o tracking e tudo, mas isso, quanto erro já está acontecendo, né? Quando a gente fala de observabilidade, observabilidade é uma coisa que ela tem que estar tá no core, então, desde lá no desenvolvimento da aplicação, então, o desenvolvedor que está criando a aplicação ou aquele OK, módulo, ele melhor do que ninguém sabe o que que a gente tem que olhar para garantir que aquele módulo dele, aquela aplicação, não está funcionando. Então, ele sabe tá melhor do que ninguém quais são as métricas que a gente tem que olhar, é, é, quais são os logs uh, que, que aquela aplicação precisa gerar para que a gente entenda o que está acontecendo com ela, entenda o que, que é aquele erro, tratar ali os erros, né, e, e, para que a gente consiga fazer essa correlação. E aí também, a gente tem os traces, né, que são os rastreios, né, principalmente quando a gente fala de uma aplicação web, né, que é o rastrear quem chamou aquela aplicação, aquele módulo, como chamou, qual foi a resposta que essa pessoa uh, recebeu ali da, da, daquela chamada, quanto tempo isso levou, né, então, isso inclusive nas literaturas a gente chama de pilares da observabilidade, né, que é métrica, então, a métrica é uma medição de alguma coisa em determinado tempo. Então, por exemplo, a CPU do servidor ou do container, às 3 e 42, estava em 80%. Isso é uma métrica. Então, eu tenho ali um estado daquele recurso naquele momento. Aí, eu tenho outro pilar, que é o log, né? Então, às 3 e 42, com a CPU em 80%, esses eram os registros ali na minha aplicação, eram os registros ali naquele momento que estava acontecendo. Então, Conectou no banco de dados, fez uma consulta, pegou esse resultado, mandou para outro lugar, aí então, você tem esses uh, registros, né? E aí o terceiro pilar, né, que forma esse, o olho ali, né, da, da observabilidade, né, são os traces, que aí o rastreio, para saber quem começou aquela request, qual servidor, qual outro serviço, qual usuário, como aquela request foi feita, por onde ela está passando, né? quanto tempo está levando, cada lugar onde ela está passando, qual retorno ela está tendo. Então, com isso, com esse arcabouço de, 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 de monitoria, de registro e de desenvolvimento, né, que eu preciso do desenvolvedor para que ele me coloque esses registros, esses logs, né, aí, com isso, eu consigo, de fato, entender por que, que aquele erro ele aconteceu. Né? Ou, pelo menos, se eu não entender por que ele aconteceu, eu consigo saber quem gerou aquele erro e, aí, gerar um item de um backlog, por exemplo, para corrigir aquela aplicação, ou é, é, conseguir entender se, de repente, é uma questão de recurso, de ajustar ou escalar um, um servidor, um recurso. Né? Então, é, esse é o grande lance da, da, da observabilidade na hora que a gente fala de fazer o track de erros.
2: Sim. E é importante até sinalizar que, no caso da Globo, é... Apesar de nós estávamos rodando anteriormente no data center, nossa cloud interna, a gente tinha uma cloud on-premises. E um alavancador da, que facilitou muito a migração para a cloud foi até o próprio Tsuru, que é o nosso PAS. Então, a gente já... Vou até tá fazer uma propaganda. É, a gente já trabalhou, tanto facilitou a migração, quanto muito desse três que ele está falando, observabilidade a gente conseguiu é, acelerar tanto a ida, quanto até saber como é que esses microserviços estão. Então, isso, isso facilita muito. É, a gente tem serviços que rodam na cloud com um modelo mais tradicional IAS, com, com VM e tal, mas a gente na cloud está tá muito focado em, em, em arquiteturas que, que demandem muito uso de Kubernetes. Na verdade, eu acho que... É, Vitor pode confirmar, acho que a gente, grande parte é, é uma tendência a ser Kubernetes, o que facilita. A gente adiciona mais uma camada até na nossa arquitetura, né? a gente tem lá a cloud, mas a gente, com isso a gente consegue ter um pouco dessa observabilidade e consegue ter esse trace de qual aplicação até porque o Tsuru, por exemplo, permite, permite mais essa, essa parte, a gente... Com, com o time de monitoração, a gente entrega também já para o cliente, o dono da app, toda a visão de como é que está a saúde do, da aplicação dele. E, na verdade, só uma não. Quando a gente falou aqui mais cedo do que a gente tem um foco num, num BBB, numa eleição, mas quando a gente abre para o Tsuru, a gente tem milhares de microserviços. Então, todos eles a gente trata com o mesmo carinho. E, então, para fazer isso em alta escala, a gente precisa ter muita automação e aí tem essa parte de observabilidade também. A gente acaba entregando com, com muitas ferramentas, às vezes, que ou integradas entre os times ou que os times de monitoração fazem, para a gente não ficar às escuras, porque realmente isso é vital. Não dá para a gente só esperar ser é, reativo no, no problema, a gente tem certo. que ser proativo. Então, proativo é muito esses três pilares que ele citou é, e que eu... a gente tenta fazer sempre.
1: Desculpa. Eu, eu acho importante também falar que você precisa conhecer a sua aplicação e o seu produto, né? Então, antes dela chegar de fato à produção, executar testes, para você entender qual a capacidade necessária, qual é o comportamento em caso de estresse, que que é muito importante para você, de fato, definir o que, que é um problema ali. Né? A gente não pode pular etapas, por isso que eu sempre falo, né? é, você perguntar como é que é ali na hora do problema, cara, na hora do problema é um estresse, mas a gente tem que se preparar antes, então conhecimento, preparar toda uma arquitetura que nos leve a chegar mais rapidamente a essa informação, antes do nosso cliente de preferência. Isso é muito importante,
3: com certeza. E, 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 antes, e antes também, da melhor ferramenta de, de alerta que existe nas empresas, que são gerentes e diretores. É, Eles sempre percebem primeiro. É impressionante. É, é, esse
2: ponto aí é a melhor monitorações do mundo, né? São os melhores.
0: E, pessoal, pulando aí para a etapa anterior da observabilidade, falando de monitoramento, é, o que, que, ao longo desse tempo, vocês observaram de inovação que a gente teve?
1: Olha, como eu falei, né, vim do data center, então, né, eu monitorava tanque de diesel, enfim. <risos> então, é, muita coisa, muitas ferramentas. O Google tem muita ferramenta é, que que dá bagagem para a gente tomar decisão em diversos níveis. É, mais uma coisa, assim, que particularmente eu tô gostando muito, que a gente está é, trabalhando em colaboração com outro time da Globo. Inclusive, vai ter podcast deles aí, eu já e fiquei legal. Spoiler ligado. aqui, spoiler. ó.
0: Não, não saia no Google <risos> da texta, não.
1: É, a gente chegou num nível, e é, aproveitando até a estrutura de aprendizagem da Google, que é pegar nossos dados de coletas. Então, hoje, por exemplo, o time de monitoramento, é, a gente tem uma plataforma com várias ferramentas disponíveis para os times é, que está na Google e também está no nosso on-premise, porque a gente ainda tem on-premise. Então, o que, que a gente fez? a gente está trabalhando nisso agora? Pegar esses dados, aprender com esses dados e voltar com essas informações para o monitoramento, para ele ficar ainda mais assertivo. Então, assim, é, literalmente, um ciclo, um vício bom, né? Um vício de melhoria contínua muito bom. E eu acho que é incrível aí que essa parceria com, com o Google está disponibilizando por conta da facilidade mesmo. Então, é usar os nossos dados, aprender com eles e voltar com essa informação para melhorar os nossos dados.
0: A gente pensou e a
1: Globo e a Google já estão aqui, ó.
0: Três mil passos lá na frente.
1: <risos> é, rapaz. <risos>
0: E, pessoal, é, queria saber de vocês também, ao longo desse tempo que a gente viu aqui de parceria, o que, que vocês repararam de mudanças que a gente teve, de evolução, assim, que a gente reparou nas plataformas aqui para essa migração para a Cláudia?
1: Eu acho que é, a gente tinha times com diferentes níveis de maturidade e... A empresa tem essa questão de compartilhar conhecimento e eu acho que o que mudou é que esse conhecimento que, desses times que estavam mais maduros nessa questão de paradigma de cloud, ele está tá pulverizando e eu estou sentindo mais essa, essas, esses times que estavam um pouco mais naquela coisa de data center, mais estáticas e tal, conseguindo caminhar e caminhar com uma certa tranquilidade, porque você tem apoio de uma galera que sabe muito, entendeu? Tanto o time da Google quanto o time da Globo tem muita gente fera, então é a galera que estava um pouco ali, né, mais naquele paradigma de data center, eu sinto que eles estão conseguindo caminhar com essa tranquilidade de ter gente ali suportando, com conhecimento, enfim, uma questão de colaboração mesmo. Eu acho que é uma grande... É, é o que eu tenho notado. Inclusive, sim, no meu time, né? A gente tinha uma arquitetura mais data center mesmo. E nesse processo todo, né? Então, a gente, enquanto time, está evoluindo na nossa arquitetura e evoluindo na oferta de serviços também. Sensacional.
2: E aí, Vitor, até aproveitando, a gente pode citar, assim, que inovações... É, Mariana, tá escrito, pode complementar aqui, até mais nesse, nesse ponto que a gente está discutindo de monitoramento e observabilidade, que, que, que inovações a parceria alavancou para gente?
3: Boa. É, é uma coisa importante, né, que é bacana, é que a, a Globo ela tem é, com a gente aqui o que a gente chama de premium support, né, então é, o, é, a, é a camada mais alta de suporte, seja suporte técnico, seja no, no ongoing. No, no geral, né, que, que é possível se ter aqui uh, dentro de, de Google Cloud, né? e, e dentro desse preview de suporte a gente tem o que a gente chama ali do EAP, né, que é o Early Adoption Program, que é um programa de adoção de, 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 de coisas que, que ainda estão em desenvolvimento, né? então a Globo pode testar, né, features, né, que ainda não foram lançadas ou que estão ali em preview, em beta, né, especificamente aí de monitoramento, né, o pessoal da Globo testou e vem testando ali o, o GMP, né? que é o Google Managed Prometheus, então é uma oferta de, de Prometheus gerenciado pelo Google, Prometheus é uma ferramenta open source, de, de coleta e armazenamento de métricas, né? E, e o pessoal da Globo vem fazendo testes aí com, com ele, até para a gente entender, tem toda aquela questão do tamanho da Globo, do número da Globo, né? então tem toda essa questão Uhum, que o pessoal vem testando. E essa é uma das ferramentas que eu, que eu posso citar, por exemplo, aí, dessa, dessa parceria de tudo, do EAP.
1: Essa questão do EAP, eu acho que é muito uma relação ganha-ganha, porque a gente tem acesso a essas novas funcionalidades, mas a Google também tem todo o feedback tamanho globo, né? Então, assim, <risos> é toda uma questão de capacidade, uma questão também de necessidade... E aí, é, é muito ganha-ganha essa relação.
2: É quase que um teste de carro em produção, né? É.
1: <risos> e até estendendo aqui, pessoal, eu não
0: sei se todos aqui estão por dentro, mas recentemente, internamente aqui na Globo, a gente teve o nosso Hack Day... Uma maratona que a gente faz aí focada nos colaboradores do Hub Digital para eles desenvolverem algum aplicativo, algum produto que faça sentido ou para mitigar uma dura aqui da empresa ou para facilitar ainda mais algum produto, inovar de certa forma. E aí a Google, Google Cloud, entrou em contato com a gente e ofereceu várias APIs para os nossos colaboradores testarem também, ali em primeira mão, em como conseguir agilizar, otimizar as entregas. Então, essa parceria vai muito além né, do que a gente vê aqui de monitoramento também. É realmente a gente testar, dividir com vocês, né? Qual foi a experiência e a gente conseguir cada vez mais aprimorar e chegar lá, lá em cima.
2: Exatamente, exatamente. Isso é, isso é, é, é o que a gente tem falado aqui de ganha-ganha, né? Então, assim, até essas parcerias, o... o falar depois com o Gabriel, o Gabriel não tá no cu. <risos> <risos> Quando ele ouvia, fala, a gente sempre ficava... Vamos, vamos ver o que, que a gente consegue trazer de inovação, trazer de, de, de parceria. Então o Hack Day foi um, um ponto bem legal. Eles participaram e é aquilo. Assim, no final, as duas empresas estão ganhando. Como a gente até falou aqui, esse tipo de, de entrega antecipada para a gente poder testar o Google ele vai conseguir alavancar melhor a própria, a própria plataforma, produto, enfim, o que ele vai entregar. É, tem um ponto que, que a gente estava tá, tá falando antes e eu, eu, eu queria voltar um pouco para o pro, pro Victor. Porque a gente estava tá falando de monitoração de grande evento, BBB, como é que foi o BBB ali, que, que a gente ainda não estava na cloud, mas eu queria saber do, do, do Victor, o, se teve uma preparação também lá deles, porque assim... Tem, aquela, tem, tem é, o sempre estar alerta por algum pro, problema num evento não esperado, mas esses grandes eventos eu acho que deve ter alguma preparação do, do Google, né, né Vitor?
3: Tem sim, né? A gente tem aqui, a, a gente gosta de uma sigla, né? Então, a gente tem aqui o EMS, que é o Event Management Service, que é um serviço duplo no suporte para eventos, né? Então, quando um cliente ele vai ter um grande lançamento, ele vai passar para um grande evento, né? A gente é, aciona né? e cria esse EMS, e aí isso é um conjunto de atividades, né? Tem desde revisões de arquitetura desde montagem de playbooks para a gente contextualizar o nosso time do suporte aqui num eventual, um eventual incidente, então é, o time do suporte já tem as informações ali do que está sendo usado, onde funciona, onde está rodando, quais projetos, né? O que, que é crítico ou não, quem ele tem que acionar ou não, né? Então tem todo esse playbook do atendimento e tem o um acompanhamento ali é, do, do evento em si, né? Aqui também já foi um grande game changer para a gente, porque é, geralmente o é um evento é, é um lançamento de um dia, um, um pico num horário específico, e a gente está falando do BBB, que rola por dias, né? E aí a gente teve um MS por dias, cara, com um War room rolando aqui por dias, com turnos, enfim, sempre entrando alguém para acompanhar. É, eu assisti o programa inteiro, desde o primeiro dia até a final ali, é, é, para olhar, a gente tinha uma preocupação assim, cara, vai dar assim, a primeira votação né, de paredão. A gente assim, cara, tinha com paredão paredão mais, mais polêmico, cara. Isso aqui vai ser aí. A gente, um monte de gente já entrava no Arrum para acompanhar e tal. Então, é, é, foi um, um, um processo bem bacana aqui. Um EMS, até maximizado, assim, né, de uma coisa que deixou de ser um evento para um, um horário de pico específico, para uma coisa que rolou por um tempo bem grande. Assim. Então, foi, foi um aprendizado bem legal para a gente também. Assim, é, esse é o grande lance dessa parceria. Né? Então, a gente está aprendendo juntos assim, as duas empresas. Acho que isso é o mais legal.
0: E, Vitor, você já assistia a BBB antes ou primeira vez que deu essa maratonada?
2: Ih, botando na LB, né? De, de, de começo
3: ao final, assim, não. Né? Esse foi o primeiro que eu assisti desde o início, assim, até, até o fim, junto aqui com a, com a minha esposa também. Então, a gente... É, acompanhou esse desde o primeiro, assim. então eu, eu já sempre fui, eu sou noveleiro, assim, eu adoro novelas da Globo, e a novela você sempre assistiu. Já ganhou,
0: ponto. ganhou tá ponto, tá ganhando ponto, ponto é. aqui. É Inclusive,
3: um fun fact pra vocês aí, no meu último aniversário, o tema do meu bolo foi Pantanal. Olá, Nossa, foda pra vocês aí.
2: Tá, aquele ponto que eu falei de trazer ele pra, pro EG, é. tá, tá valendo, tá valendo, <risos> E...
3: E aí o BBB, esse foi o primeiro que eu tive que assistir inteiro. É, é... E é legal porque eu, eu olhei para o programa como telespectador e também olhando essa questão técnica, né? sabendo aqui por trás, enfim, onde aquilo estava rodando, o que podia dar de problema, enfim, monitorando, olhando a versão
2: gráficos do, do, do BBB. Assim, Bem-vindo ao assim, bem no nosso cara. time de infraestrutura. <risos> é assim que a gente enxerga o BBB. Um olho na, no que está sendo entregue e outro olho na, no raio-x do que está acontecendo ali dentro.
1: É, e legal lembrar né, que não é porque está acontecendo o BBB que todo o resto para de funcionar. Né? O pessoal assiste o Play assiste suas séries, as suas novelas. Então, é, é, um, é um olho no peixe e outro no gato mesmo, literalmente, porque o mundo... O mundo para por causa do BBB, o Brasil para, a gente sabe, mas outros produtos estão ali e a gente também toma conta deles. Então, tem que dar conta de tudo.
0: A lojinha não para, não né? Para. Aquela
1: famosa frase. Não para. E, pessoal, o que, que a galera de
0: casa que está ouvindo a gente pode esperar da parceria Globo e Google e das nossas entregas, né? Em Cloud para 2024. Porque a gente já, já passou aqui do
1: primeiro semestre. A gente já está pensando lá. <risos> Bom, eu acho que Produtos aí, eventos com muita qualidade. Provavelmente muita interação entre o que está rolando nas telinhas e o que está rolando no digital, né? Porque cada vez tá virando um só, né? Cada vez mais tá virando um só. Então, eu apostaria muito nisso aí. Novas soluções aí de interação e programas e produtos de muita qualidade. Sim. É,
2: se tornar... Eu acho que de produto realmente não acho que não, não vou citar muita coisa, mas é a evolução da parceria, isso, isso sempre. Né? E, e com a parceria nós nos tornamos mais eficientes. Acho que esse ano, o, do ano passado que a gente começou a fazer migração, foi para a cloud, a gente em alguns momentos foi menos eficiente com ciência, né? algumas coisas a gente precisa remodelar na cloud, tornar mais, mais cloud native, Acho que agora para frente é realmente o quanto a gente puder alavancar com essa parceria de trazer soluções melhores para os produtos da Globo e sendo eficiente. Acho que é esse que vai, vai começar a deslanchar cada vez mais. Por isso aí, o quanto eu consigo mais com a parceria, né, Victor, trazer é, o uso de cloud mais. Sendo suave para gente.
1: É, internamente eu diria que realmente a gente está nesse estágio aí de amadurecimento, né? Como eu falei, existiam níveis diferentes, assim. Então, eu acredito que agora a gente vai começar bastante. Porque, vamos lá, né? A gente tinha o um objetivo de migrar para a cloud. No mundo perfeito, a gente vai totalmente cloud native, mas o um, né, um mundo não é perfeito. Então, algumas coisas a gente vai não da melhor forma mas vai mas agora a gente chegou a hora de ir organizando e eu e eu vejo que a gente está nesse processo de evolução aí para a questão de eficiência tanto de entrega quanto de eficiência de custo
3: é isso aí e, e acho que do, do, do nosso lado aqui é, é essa questão também do de fortalecer a parceria continuar o aprendizado, apoiar vocês o máximo possível nessa jornada, né, que é a, a ida para a Cloud, né? então a gente vem falando aqui, você tem essa mudança do monitoramento para o observability, então tem uma série de desafios aí nessa jornada, você tem a mudança ali da questão de FinOps, né, de gerenciar custos um ambiente que é um prêmio, um ambiente de nuvem, Finops dá um outro podcast para a gente falar só sobre isso. E vem aí também, já está
1: sabendo que a gente Já tem dois estou oh, soltando spoiler aqui. Aí
3: sim, é, então você tem toda essa questão de Finops que gera também várias mudanças na forma como você olha para gestão de custos, até questões culturais, né? Então você tem um, um processo, uma caminhada bem longa aí, bastante aventura no meio do caminho pra gente ir juntos, né? Acho que esse é o, com... essa é a coisa mais legal.
1: E com monitoramento e observabilidade ajudando tudo isso aí, né? Também com certeza. Muito ali. log,
3: muita métrica, muito Sempre três, ali e...
1: entendendo o que a gente pode ser mais
0: eficiente. Bom, pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar a ah, nossa não. conversa, mas a gente Poxa. já tem mais dois EPs aí na esteira. Eu já chamei a galera para vir ficar Então aqui. a gente se encontra de novo <risos> nesse claro. conversa, vou botar E quero agradecer muito a presença de vocês, o tempo que vocês tiveram para compartilhar muito conhecimento e muita experiência com a gente. Tenho certeza que vai ser muito rico e está sendo, para quem está ouvindo aqui. E eu agradeço muito e eu espero que a gente continue muito forte nessa parceria ainda esse ano e nos próximos anos também. Muito obrigada pela presença de todos e a gente se vê em mais um Globotech Cast em breve.
2: Obrigado, pessoal. Vitor, valeu por ter vindo. Mariana também. Realmente, é, esses podcasts, a ideia realmente é, é, é não só divulgar é, essa parceria, mas realmente... Mostrar como é que foi esse caminho, como é que, como é que a integração entre os times é, foi proveitosa e está sendo. E é isso, sim. Foi muito bom mais esse. Tem outros na fila, tem outros vindo para ir para a outros temas. Vamos falar de um monte de coisa aqui é, com, com essa parceria. É isso.
0: Então não deixem de acompanhar a gente. A gente está em todas as plataformas de áudio e também em videocast no YouTube do Vem Pra Globo. Então, até breve e logo mais, pessoal. Logo mais, a gente vai estar junto em mais um episódio em parceria com a Google Cloud. Muito obrigada.
2: Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada pelo convite, galera.